1: Legal! Legal! legal. Vamos ouvir tudo o que acontece em campo. Legal. Alô, galera. Eu sou o Luiz Carlos Júnior. Está começando mais um podcast legal hoje... Temos um legal ligeiramente diferente com dois convidados, dois ídolos de muitas torcidas do Brasil e do mundo. E mais, eles conviveram com o Carmona muitos e muitos anos. O Lédio Carmona foi um brilhante repórter de jornal. Fazia cobertura em jornal ainda, mídia impressa. E o Led tem muitos causos e muitas histórias com os dois. Dois ídolos, estamos aqui com Maurício e Donizete citando alguns fatos. Maurício, jogador do América, do Botafogo, jogou e brilhou no Grenal do Século. Donizete, o Pantera, rodou, fez sucesso no México. Donizete fez sucesso no Botafogo, no Vasco. E aí, Dom Carmo? Fala, vovô. Algo mais? Bom, jogaram pela seleção brasileira. Faltou coisa aí, Luiz, tudo bem? Não, Faltou claro coisa. que falta. É Faltou
2: só... dizer que eles... pensando inicialmente. decidiram jogos... Importante, decidiram títulos, boa, boa. decidiram títulos, jogaram o Granaldo certo, o caso Maurício. O Pantera simplesmente jogou ida e de volta de final de Libertadores, fez gol nos dois jogos. Enfim, é, foi campeão brasileiro pelo Botafogo, da Libertadores. Enfim, são dois jogadores com muita história que fazem parte da minha carreira. Cara. Entrevistei muitos dois, cobri clube com os dois. Posso dizer que são meus amigos, são dois caras que a gente conviveu tanto tempo, a gente tem tanta história junto, que o Donizete com o Maurício juntos aqui é uma coisa muito importante para mim, muito emocionante para mim, porque são os dois caras que no meu início de carreira, principalmente, eles cruzaram muito o meu caminho, sempre
1: foram muito gentis, foram muito parceiros meus, sem dúvida nenhuma. Já quero causar uma polêmica. Alô, Pantera, você foi mais no Vasco ou no Botafogo, Pantera? Botei uma Led. pilha de cara.
3: É, é... Led, Maurício sabe. Led, sempre, né, Maurício? A gente sai na rua, as pessoas ficam colocando a gente assim nesse... por cima do muro, né? Aí só. Aqui você pode ficar em cima do muro,
1: tá tudo certo.
3: Não, é, mas na verdade, Luiz. É engraçado porque você participar, igual o Led falou, de dois títulos muito importantes né, do, do, do clube, né, dos dois clubes, você acaba sendo querido pelos dois clubes, então é muito difícil você falar qual é o melhor, qual te trata melhor. Se eu vou no lugar, vem o Botafoguense, me trata bem, vem os Vascaíno, então é oh, impossível. Foi.
1: Vou tentar te dar uma ajuda, que nem perguntar qual é o filho mais bonito, né? Deixa,
3: deixa eu ver. Aí, não tem, né?
1: Não, não rindo, tem, assim já <risos> mas... E aí, Maurição? Empurrou ou não empurrou? <risos> Olha,
0: você, Júnior, eu sabia que você ia sobrar para mim alguma coisa, né? O bagaço da laranja, né? Você nem é mole. <risos> mas é um prazer, um prazer estar com o Donizete, esse craque aí. Um prazer estar com você, Júnior, com o Led, com todos vocês. E, realmente, aquele momento aí, todo mundo polem, polemizou, né? mas não tinha VAR, então se tivesse VAR ia ser uma polêmica do caramba, mas acho que Emil quebraria essa polêmica aí mas não, não dei não, não empurrei não foi um, um toque de jogo mesmo nós corremos perfilados e ele tentou antecipar e, e tentou voltar com o Mazolinha maluco, né, o nosso saudoso Mazolinha, cruzou muito forte a bola e passou por ele, ele tentou voltar e eu simplesmente não deixei ele voltar em cima de mim E pulei E conseguindo assaltar e fazer o gol Que deu um título tão importante à nação do Botafogo Vitor Pelo meio a é enfiada de bola Olha o Botafogo chegando O cruzamento Maurício Gol
3: Botafogo!
1: O Camona. Camona. O Camona. O normal é o tá um gancho, né? Um dos caos legais de Léo Camona. Camona foi expulso do Botafogo por 1.500. Pinheiro explica direito. Não é assim. Os caras não entenderam.
3: Foi em 88. Camona.
1: Foi em 88, o
0: Jd foi, foi pênalti, hein, foi pênalti, hein, cara. O, o, o Botafogo
2: treinava no hotel, em um campo do Hotel Atlântico Sul, lá em Vargem Grande. As condições eram muito precárias, tinha um vestiário, era um, um vestiário, só tinha um vestiário. Então o jogador não tinha armário, não tinha nada. Tinha, e atrás do campo tinha um touro, ficava um touro. Quando então, a bola caía lá era um problema... de verdade. É, chifugo, é todo, perigoso. Um era, um, era uma área rural cara, que o Botafogo treinava, é... imagina uma grande em 88, há 30 anos, 33, o cara criava um touro, e às vezes a bola
3: do Maurício, <risos>
2: do Heger ia lá, cara, era um problema aquele baixinho, lembra o Maurício? O que dirigia Sim. o ônibus. Então, o ônibus era o seu armindo, o baixinho, o roupeiro, né? Era é baixinho, baixinho mesmo. O primeiro dele era
3: baixinho
0: mesmo. Era é, baixinho. O baixinho
2: ia lá pegar a bola, demorava pra caramba pra pegar a bola, porque tinha medo do touro. Então, hum.
0: era isso. Então,
2: e, 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 e o JB pensou a matéria. O Flamengo, naquela época, tinha uma estrutura muito boa na Gás. E o Botafogo uma estrutura precária. Então eu era o setorista do Botafogo e eu acho que o Antônio Maria Filho era o setorista do Flamengo. Cada um tinha que fazer a sua matéria. Combinei com os jogadores do Botafogo, todos eles me mostraram todos os problemas. Só que na hora que fiz as fotos, eu e o fotógrafo, quando chegou o Emil, um dedo duro lá da comissão técnica, não vou nem falar o nome, falou para ele porque que estava rolando. E ele começou a gritar, tá expulso, vai embora, volta
0: mais aqui. Ele, eu... Aí, eu... Aí, a ele reuniu, dele, a... Um amorinho, a... Ele um reuniu um a gente no meio campo, rapaz, é. ele parou o treino, reuniu a gente, ó, vou tomar uma atitude, porque eu não quero ninguém falando mal do Botafogo, acho que o Danizete se lembra disso. Aí todo hum. mundo ficou espantado, quem era? quem era, quem era, porque ele gritou, aí meu irmão mandou... Mandou lá o, o segurança dele <risos> tirar. Mas eu não sabia que era o LED, não. Eu falei, caramba, é o LED, cara!
1: Pô, não sabia, eu, cara eu, Fora, não, eu não sabia que era eu, eu combinei tudo quieto. Ora, Carmona! Ficou tudo quieto,
2: ó! Gotardo, é, Maurício, é, enfim, Carlos Alberto Santos, ninguém falou nada, cara. meu fotógrafo tremia. Pô, Léo, não a matéria não, que não vou publicar, mas a matéria do sábado mesmo estava lá publicada. Depois eu fiz as passas que saiu e voltei. Mas eu realmente, foi no um mesmo tempo. Eu vi minha batata sair, eu falei, pô...
0: Mas
2: horror. era verdade. E eu não estava falando mal do Botafogo, estava falando mal da estrutura ah, mas que o Botafogo você... tinha mas naquela é
1: época. Era muito precário, muito precário. Agora, você trabalhou com o Pantera no Vasco também, né? Você fez a cobertura oh, Pantera. Pantera no Vasco, eu vi ele
2: chegar e vi ele sair. Viajamos muito. Na verdade, viajamos o Pantera tem uma né? história no Vasco incrível, porque ele e o Luizão chegaram juntos para substituir simplesmente o Edmundo e vai Então, é, toda a campanha é de, de 98 da, da Libertadores eu acompanhei. Viajei para o México, viajamos para Guayaquil, para tudo quanto é canto, todo Pô, tô, tem até uma lugar. história te perguntar para você Pantera, Pantera pô, foi, foi fundamental mas eu lembro, cara, uma coisa que eu sempre fiquei de te perguntar, eu era repórter, eu tava lá em Guadalajara teve um dia lá que o, o, o Eurico ficou bravo contigo lá em Guadalajara, no restaurante lá na hora do almoço, te deu uma bronca, você lembra o que que era? Meu? eu lembro porque,
3: na verdade <risos> como se esquecer bronca é difícil né, não não, é não. pior que ver... no... foi verdade... na frente da gente, né? na frente da imprensa. Na verdade, eu estava me sentindo assim... Eu tinha falado do Corico, o Corico falou assim, pô, você está com a responsabilidade de substituir de mundo. E o Lopes me prendia muito no, 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 nesse esquema tático dele. E eu não conseguia atacar, Não era. eu, 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 tava, eu estava muito mais defensivo do que ofensivo. Então, eu fui reclamar e eu tinha soltado na imprensa com mais com acho que um dos seus colegas e falei né que que eu estava mal e o Vasco não estava caminhando porque no início foi igual você falou foi difícil a gente empatou os dois jogos lá lembra mas ganhamos perdemos, não perdemos em então. Guadalajara
2: e empatou em, na cidade do México
3: né perdemos de 1 um a zero lá ele e até perdido para o Grêmio no Olímpico. então aí o, o, os cara aí já estava meio que inferninho né o, 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 <risos> o inferninho já tava, o diabo já estava ali, né, tentando tal. Aí, cara, eu falei, Maurício, eu falo agora, ô, Lérgio, ô, ô, Luiz Carlos, aí eu falo logo, eu vou falar logo, eu não tô satisfeito com o esquema. Aí pra quê, meu irmão? Explodiu. Dona é, Lizete não, tá não tá feliz com o esquema tático do Lopes. Você já viu como é que a galera aumenta? Aí, o Nico vem para de falar isso, você não pode falar isso, é coisa falei, então tá, vou falar, pô, mas, mas já falei, já fala também, <risos> ah, não me da cabeça, não fala, não fala, já falei. Aí chegou o Lopes, não quero trabalhar mais com ele, eu quero que ele vá embora. Aí o Eurico, calma, rapaz, né, se não, vamos acalmar. Tá? Aí chegou aqui, a gente ia jogar, aí fomos, começamos a melhorar, jogamos dois jogos bem. Aí o Lopes não queria me colocar para jogar, aí o, o Eurico falou: não, o Donizete vai jogar, quanto o Grêmio. Não, não, o Donizete, você vai jogar se ele, se ele. Aí é um rolo do caramba entre eles, né? lá em cima Eles que resolvem, né? E eu fiquei lá esperando, vou jogar ou não vou. Aí o Orico falou: Ó, briguei lá com o Lopes, hein? Tem que ser o melhor jogo teu. Eu falei: pode deixar, mas eu como é que eu vou ficar? Não, você vai ficar livre, faz o que você quiser dentro de campo, vamos ver. Aí eu fui: o melhor em campo ganhamos de 3x1 do Grêmio, desde casa, meti gol, dei passo, caralho. Aí o Orico, aí Lopes. O culpado era você, deixa o garoto
1: livre, porra, você é de saco. Qual era a mora em dona, encarar <risos> o <risos> Eurico Miranda ou o Antônio Lopes? O Antônio Lopes foi delegado, Lopes era durão também, né? Não, aí, Luiz, só de
3: raiva, ele me atentou nessa né, vez, e só de raiva eu também eu não, não. Eu, pô, sou o cara que eu vou vingar, né? Aí a, a, a esposa dele, dona El, a dona Elsa. Limpava a, a, a camisa verde dele. Ele tem esse negócio da camisa verde, que é pro jogo e camisa verde. Era sempre
1: a mesma camisa verde.
3: Eu, eu escondia a camisa dele, só de raiva. Caralho, foi a pior coisa da minha vida, maluco. O homem apareceu. <risos> o homem mandou pegar a revolta, Queria me matar, matar. <risos> aí aí veio toda amarrotada a camisa dele os caras, caraca, o que você fez para falei, escondi a camisa do lobo. aí nunca, mas eu quero jogar com esse cara esse cara é doido, esse maluco aí o o, 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 o Rico, rapaz, o que você fez não pode pegar a camisa do Lopes, ele é chato com o negócio de camisa eu falei, ah, tirar a senhaca que tá... aí tirei, comecei a jogar bem aí, ele ficar quieto, né Comecei a jogar bem, aí ele ficou quieto, ficou quieto, se levando. Falei, beleza. Mas assim, depois ficamos amigos pra caramba. Hoje o Lopes é um cara que eu admiro muito, amo muito o Lopes. O ele falou, ô oh, filhinho difícil, foi isso aqui.
1: Até hoje. <risos> Nós já falamos aqui, estamos com dois ídolos de Vasco e Botafogo. Lédio, e o Botafogo ontem voltou à Série A e o Vasco não. Como é que você vê os momentos? O que, que o Botafogo fez de certo na Série B e o que, que o Vasco fez de errado? O que determinou a permanência do Vasco e o acesso do Botafogo, na opinião de vocês? E aí, Lédio?
3: Ah, eu,
2: enfim, o futebol é meio aleatório. Às vezes as coisas dão química né? e, e, e você não tem uma explicação. Mas nesse caso, eu acho que você até tem. O Botafogo não tem os problemas políticos, os rachas políticos que o Vasco tem internamente. Isso aí atrapalha o clube. É, fina, problema financeiro, os dois têm. É, e aí, no campo, no campo, o, 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 acho que o Botafogo entendeu melhor o resultado do estadual do que o Vasco. O Botafogo, assim como o Vasco, viu que não fez um bom estadual e que não estava pronto para Série B, para subir, e o Botafogo foi ao mercado e fez boas contratações, nenhuma contratação bombástica, mas ele conseguiu dar, dar lasta ao time, mesmo durante o primeiro turno, ele foi contratando, contratou o Daniel Borges, o Royama, o Diego Gonçalves, o Chay. depois veio o Carlinhos, o Luiz
0: Henrique, veio, o Botafogo contratou uns oito jogadores paro, não, também. também. Quem? Quem? O centroavante, né? o artilheiro. Não, o Navarro
1: jogava lá. Tava lá. Mas, então, Navarro o Navarro já estava o... no Campeonato Brasileiro é, do ano passado. Mas o Navarro foi. foi mas foi não estava sendo aproveitado Xam... como deveria é, exatamente
2: né? Exatamente. O Chamusca e depois o Enderson bancaram o Navarro. Deram a confiança que o Navarro não tinha ânimo. então e, e o Vasco, ao contrário, cheio de problema político, rachado politicamente, achou que o time estava suficiente para jogar a Série B. E não estava. E o que, que o Vasco fez? Não contratou ninguém, foi com o time do Estadual, faltando 10 rodadas contratou o Nenê, mas aí o Nenê, por melhor que seja, chegou tarde, e, e, bom e, jogador, é, muito bom, e contrataram um colombiano que sei lá porque o, o Diniz não usava, que, que era titulado do de não deve ser um jogador ruim, cara, que era titulado Del Vale. o time vive fazendo sucesso. E, enfim, um se mexeu e o outro ficou parado achando que ia subir só com a história. Deu Deu ô, 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 Lédio,
0: eu acho, eu acho que o Botafogo se preparou sim. O Botafogo teve uma mudança de gestão, é, chamou os investidores, né? Você ali por trás ali, você tem ali o Montenegro, que é uma pessoa inteligentíssima, né? junto com o presidente, aí, eles montaram. Um um sistema de, de gestão bacana, trouxe os gestores uhum. que estão fazendo a diferença, um marketing também, e, e aquilo que você falou, contratou dentro das condições, mas foi buscar aí, simples, jogadores simples, jogadores que não estavam aí, é, nunca passaram por esse mercado aqui, e vieram e, e vestiram a camisa do Botafogo. Que eu Exatamente. acho que tem que vestir a camisa. Sabe, eu acho que independente das cores, você quando chega no Botafogo, chega no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, você tem que vestir né, a camisa. E é isso que aconteceu. E no Vasco, houve muitos treinadores, mudança de muitos treinadores, acho que isso foi, 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 foi primordial também, para atrapalhar. Um chega com uma metodologia, outro chega com outra, e atrapalhou muito, muito o Vasco. O Botafogo mudou, mas não mudou tanto como o Vasco. E a estrutura, a gestão da, do Botafogo é, conseguiu fazer um trabalho que a, a gestão do Vasco não conseguiu. Por isso, acho que é, o Botafogo se surpreendeu, surpreendeu a todos, né não a mim. Eu estava torcendo, e estou torcendo até hoje, torço para que ele seja campeão. Acho que ele, pela campanha que ele está fazendo, ele merece ser campeão. Não menosprezando o Coritiba, né? mas o Botafogo merece merece esse título aí para... É, concretizar e consagrar todo esse trabalho da, da equipe um todo do Botafogo.
1: Bom, Anderson fez muito sucesso, foi, foi muito importante nesse, nesse acesso O Botafogo. Anderson, aparentemente, fica para o ano que vem. Agora, E qual é o perfil? Como vocês veem, qual o perfil de treinador vocês contratariam para o Vasco? Na remontagem do Vasco? Vai precisar de remontagem, não vai, galera? Sim.
3: Olha, eu, eu, a minha opinião, Luiz, assim pegando o gancho aí do, do Maurício do LED. Acho que falta, faltou química realmente para o Vasco. Acho que acreditaram nesse, nesse projeto, acreditaram nesse, nesse elenco. Realmente tinha jogadores muito qualificados, mas eu acho que não eram jogadores para segunda divisão. Acho que tivemos jogos aí que eu acompanhei o, o Vasco e realmente tinha jogos que eram mais brigado, mais de guerra e, e a gente não era time para isso, era um time muito muito é, qualificado tecnicamente e às vezes na segunda divisão você encontra campos diferentes, times diferentes que o Botafogo, que o Vasco desculpa, o, Botafogo, o Vasco não soube jogar e a gente deixou escapar mais ou menos 15 a, 20, a 18 pontos, aí, facilíssimo a gente estava praticamente nas mãos do, 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 do Vasco e faltou química. Eu joguei também, quando eu cheguei em 1995, no Botafogo, eu fui campeão brasileiro, ninguém conhecia a maioria dos jogadores. E eu encaixei bem com o Túlio, e aí Gonçalves bem com, 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 com o Botado, e aí Sérgio Manuel, veio o Beto, aí subiu o Irani, e aí veio o Leandro Ávila junto ali com o Jami. Então, faltou isso no Vasco também. Um pouquinho mais de química, um pouquinho mais de sorte em alguns momentos. Enfim, e ocasionou que o Vasco foi prejudicado, tentou depois recuperar com as mudanças de treinadores. Isso foi mal, né? No início até funcionou. O Fernando Diniz até foi um pouquinho melhor, mas depois veio a, a desandar de novo. Serve de experiência, Lérgio. Né? Serve de experiência também. O Luiz, o Maurício, para o ano que vem, para que eles analisem que segunda divisão não é fácil. Para jogar segunda divisão tem que ter muita... Muito jogo de cintura. Você vai pegar campos aí que não é de primeira divisão. Enfim. E agora, assim, eu vejo o Vasco tá, tá reestruturando, né? Tá buscando treinadores. Eu acho que tem que ter um treinador mais verinho, um treinador mais malandro, mais já de, de idade. Olha, já um treinador,
0: mais... de repente, da segunda mesmo, que já está acostumado a... A, a
1: o Enderson, por, por exemplo, já tinha muito mais contato com a segunda divisão do que o Diniz, por exemplo. O Enderson ganhou três séries B Sim. Foi, é. foi campeão de três é, pra, séries.
3: Para mim, é um Não. excelente nome também, pelo, pelo currículo que já tem. Também eles, na verdade, quem estava fazendo um trabalho legal também era o Cabo. Mas aí, sabe bem que é, né, a, a forma de jogar, aí falava que não dava certo e tal, aí precipitaram e mandaram o cabo. Porque o cabo também na segunda divisão um cara muito malandro pra jogar eu segunda eu divisão. Conhece. conhece. Mas então, mas aí vamos ver, né, a gente só espera que o treinador que vier seja mais experiente, seja mais rígido, porque realmente tem que ser rígido para jogar segunda divisão, colocar freio ali na galera. Ô, ô Duny!
1: Você reclama do Lopes, mas está querendo um cara rígido? Eu não estou entendendo essa, Lete.
3: Sim, mas o, o cara rígido é sabe dá, ele sabe se ele sabe lidar
1: com com jogadores balando, né, Luiz? Pô, não, é, olha você só, esconde, você esconde que a, vou... a camisa do Lopes e está querendo um cara rígido? É. Eu acho que
2: cantou, um, um técnico acostumado com a, com a Série B, que é o Marcelo K. Eu, eu, eu concordo com o Donizete, eu acho que ele não fazia um trabalho ruim. Hum, eu não, talvez eu... não mandasse ele embora. Depois veio com o Lisca, que é também é um técnico acostumado a esse tipo de situação. Durou pouco. Acho que o Lisca mesmo sabia que ia durar pouco. Quando ele chegou acho que alguma coisa ali incomodou ele ele não conseguiu se sentir bem. E o Fernando Diniz, eu acho que, 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 que ele não estava acostumado a, ao, ao jogo competitivo físico da Série B. É, acho um bom treinador, mas ele não tem o perfil não, pelo menos não sabia ainda trabalhar com time de Série B, com um nível de jogos pegado. Ontem eu vi o jogo Remo e, e Goiás, cara, que jogo fisicamente pesado jogo. Então eu acho que a melhor opção que o Vasco tinha, teve nesse ano, não estou dizendo que um é melhor que o outro, para característica da Série B era o cabo, eu acho que aí o Vasco se precipitou e não conseguiu uma reconstrução a tempo. Além da questão dos reforços. O Vasco não. Fisicamente, o time do Vasco é muito frágil, é muito baixo. É, o time é um time fisicamente. Você não, tem, você não tem jogadores fortes fisicamente, não, não tem altura, isso aí faz diferença. É, então, por exemplo, um dos jogadores mais elogiados pela torcida é o Daniel Amorim, é um centroavante, 1,96m. Por quê? Porque os jogos que ele lutou, ele ganhava jogado no alto, fez quatro gols, fez ontem fez o um gol bonito. O torcedor acha que ele tem que ficar para 2022. É um dos poucos que, torcedor, que os torcedores poupam. É, mas eu não sei, eu não faço a menor ideia quem o Vasco vai contratar. Eu acho que não tem dinheiro, não deve contratar técnico de ponta. Quem vai ser? Talvez um estrangeiro.
0: Não eu acho, eu acho que não, acho que estrangeiro, acho que não. É, acho que não sei, que um mas não, eu estou dizendo Maurício, que que eu não sei, ali, né? Eu não sei. É, não é, é complicado. Às vezes você contrata o melhor treinador e, e não acontece as coisas. Os melhores jogadores, você tem uma equipe fantástica, né, e não, não consegue desenvolver o trabalho, né? Então, é, cara, é, é, é tem que caçar, tem que pesquisar, e tem que vir e tem que os jogadores se adaptar ao esquema do cara e, e, e correr pelo, pelo treinador, sabe? Eu acho que o treinador tem que falar o linguajar do atleta, tem que estar, sabe? É, Meu irmão, estamos aqui ganhar, ganhar, todos nós ganhamos, perder, perdemos juntos. Eu acho que tem que ter um linguajar diferenciado, entendeu? É isso. Veio um, chamou, veio outro, mas não se adaptaram ao Vasco, até mesmo porque, como você falou, teve brigas internas que, né? e acaba influenciando dentro do campo. Às vezes, de repente, os jogadores estão unidos, mas em cima está quebrado. Tem que não. Tem que, em cima, tá bem, passar a energia para os jogadores e dar o suporte que que necessita os treinadores, preparadores físicos, até tá, cobrir eles, caras, de qualquer de qualquer coisa. Eu acho que você, brindando a equipe, você está fortalecendo o grupo, entendeu? Então, é isso que o Emil fez, que na época lá o Eurico faria, fazia, né? ele tomava conta do negócio, ele assumia as broncas todas, e e, e, e Emil fez a mesma coisa, e, e é isso, cara. E o, o, o jogador, ele joga por você, joga pelo treinador. Se o treinador for um treinador justo, honesto, e falar o linguajar do atleta, os, o, o, os jogadores vão estar junto com você. Eu acho que é isso, que faltou no Vasco foi união, né? e houve muita briga interna que atrapalhou a estrutura do Vasco.
1: Esse ano a gente teve cinco campeões da Série A jogando a Série B. Desses cinco, dois permanecem na Série B, e são dois gigantes, o Cruzeiro e o Vasco. O Guarani briga ainda por acesso, Botafogo e Curitiba já subiram. Agora, Graças olhando a, a, a Série A, você tem o um Grêmio numa situação bem, bem complicada, São Paulo em viés de baixa... Tem o Santos ainda ali correndo algum risco, e aí, Dom Carmo, como é que tu fica encrenca na Série A, na sua opinião? Isso aí não vai ser uma
2: novidade, vai, vai, vai ter sempre pelo menos um ou duas grandes na Série B, entendeu? É,
1: Sim, mas podemos fica... ter
2: quatro, cinco... É, pode, pode ter, pode ter, é, pode mesmo, e, e, e daqui a pouco a gente vai tratar isso mais, com mais naturalidade, entendeu? A história do, dos grandes clubes ela, ela fica, mas o, o, o que sustenta eles na, na primeira divisão, o faz ganhar título, é o trabalho, entendeu? Se o é o trabalho, trabalho é, mal feito, é isso aí. É o trabalho. Se o trabalho é mal feito, cara, ele vai, nesse momento, ser mais forte que a história. Então, o trabalho do Grêmio, cara, a campanha do Grêmio é a campanha de rebaixado. Ele pode até conseguir se superar agora nessa reta não, final. E, e Led, eu, eu, eu é o
0: que seguinte, eu, eu, lembro, eu tenho acompanhado Maurício. os jogos aqui, eu tenho acompanhado os jogos. Eu joguei no Grêmio, né? Posso Sim, falar eu joguei com, com, no
1: Grêmio.
0: Então, eu fui campeão nos dois aí, graças a Deus. Campeão nos dois. Então, eu falo pra ti, eu tenho acompanhado a equipe do Grêmio, até no Grenal eu fui. E a equipe do Grêmio não jogou mal, cara. Vem não. jogando bem, mas tá com... com com aquele toda a, a campanha preparada para descer. Eu não sei se é o astral da, da galera. Chega na cara do gol, chuta pro alto, não consegue fazer os gols, entendeu? Aquele negócio de nervosismo, né? com ansiedade, com pô, nesse momento é muito delicado. Pô, o Grêmio está numa situação muito delicada. Ele está jogando bem e não está conseguindo os resultados. Quando o time joga mal e perde, a gente fala, pô, realmente merece, mas não merece. O time do Grêmio ah, tem jogado é bem os jogos. Entendeu? E, mas não está conseguindo os resultados.
1: A situação atual: o Grêmio tem 96% de risco de queda, e Lédio estava tá lendo essa semana é, uma comparação: o Grêmio vai ter que fazer uma campanha de Fluminense em 2009. É, exatamente, não
2: é, 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 tem, são sete jogos ele tem que ganhar cinco né? é, é, O Fluminense tem que
1: ganhar seis em 2009 Teoricamente 2019 ele tem que ganhar Mas,
2: é, mas é, é contando que os outros não vão somar X pontos E o São Paulo essa semana pode terminar a semana também no, no Z4
0: e, Olha
3: Dependendo
0: só, ele inventa São Paulo, inventa resultado. Flamengo São Paulo, Flamengo e pega o Bahia Olha só, são três times, porra é. É.
1: Há, quem, há quem considere que o São Paulo pode ser abraçadinho com o Grêmio, hein? É, eu, eu acho que, enfim,
2: é, é tudo igual, Luiz. É, é, tipo assim, Bahia, o São Paulo não é melhor que o Bahia hoje, desculpa. O, 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 esses times não são tão melhores que o Juventude. É, é tudo muito igual. Entendeu? Por isso que é história é uma coisa, a realidade é outra. Então, eu, eu não consigo dizer que o São Paulo e o Grêmio têm mais chance de ficar que o Juventude. Cara. Eu não consigo. Porque o Juventude o é um time Palmeiras, organizado,
1: né? competitivo. Tá está muito bem o
0: Juventude. Tem, é, pois é. então,
1: eu, e se o Palmeiras vencer o São Paulo e o Juventude bater o Fluminense, o São Paulo vai para o Z4. É, pode ser temporariamente agora.
2: O Grêmio, eu tenho uma tese sobre o Grêmio. O Grêmio se. É, é só uma tese, tá? não, não é por isso que o Grêmio está na sua situação. Mas acho que ajuda. Ele, ele criou tanta. ele se distanciou tanto do Campeonato Brasileiro, pensando em anos, durante só em Copa, e jogando brasileiro com time misto, poupando aqui, poupando ali. Que quando ele olhou o brasileiro, tipo, ele já estava lá embaixo. Um ano ele ia ter que despencar na tabela, jogando o brasileiro sempre com, em segundo plano. E esse ano despencou. Quando ele resolveu olhar para a competição, ele já estava lá embaixo. Essa coisa, ah, vamos jogar Copa, vamos privilegiar a Copa, uma hora a conta chega, entendeu? Uma... Pô, o Grêmio é grande, o Grêmio não pode estar há 25 anos sem ser campeão brasileiro, cara. Entendeu? O Inter não pode estar há, há, há 42 anos sem ser campeão brasileiro.
0: Uma loucura. É, entendeu? e o não último dá. campeonato do Inter foi eu aí, a Copa do Brasil aí, o campeonato Sim. assim. 92. É, 92, é. E foi, foi com o com Lopes, Silvio. né? Foi com Lopes. Não,
2: depois <risos> o Inter ganhou até de Duas Libertadores, gol Mundial. claro, Agora, claro. campeão brasileiro, cara, o Inter não pode ficar é,
0: 40, 42 anos sem ser campeão. Tem que
2: tá. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, um estado grande, um estado de futebol pesado, de times times gigantes. Essa coisa de, mais... de, de só privilegiar a Copa,
1: cara, eu acho que uma hora a conta chega. É, e é o que está acontecendo com o Grêmio esse ano. Eu narrei, eu narrei São Paulo e Flamengo e, estudando para o jogo, tem um dado estarrecedor. O São Paulo, a melhor colocação do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi a 11ª colocação na 21ª rodada. Naquela nossa classificação, Léo, de botar os 10 primeiros, depois do 11º ao 20 o São Paulo, em nenhum momento,
2: ficou na primeira página. É, é, o é top... igual o Vasco. O Vasco, em nenhum momento da Série B, ficou no G4. É.
1: Em
2: nenhum momento.
1: Como é que você vai querer né? subir? Se em nenhum
2: momento da, do campeonato, você está na 36 rodada ou você esteve no, Z, no, no G4. Como é que você vai subir? É meio de tabela. Ô, Doni.
1: Oi. Doni.
3: Você já conseguiu
1: aí? esse papo maravilhoso aí? Não, eu, 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 quero, eu quero... Uma das características que a gente tem aqui no Legal é contar calço. Só Conta que eu, eu e o já gastamos quase todos os nossos. <risos> <risos> nenhum que o Led não quer contar de jeito nenhum, que é um caso de um peruca aí que ele não quer contar. Mas eu quero <risos> É o é, é um grande mistério até o momento. É toda a existência do podcast legal, o Led promete De Peruca? Podcast, nunca, ele nunca fala. Ele tem medo. Ele não fala. É, vou fazer eu uma pergunta, tudo coloca música de Maurício. Vou e tal, fazer mas uma não rola. pergunta para os dois. Vocês
2: já tiveram algum dirigente que usava peruca?
3: Sim, <risos> Olha aí,
1: olha, é a dica. Hashtag fica a dica. Eu acho que eu, o Maurício,
3: Maurício pode falar melhor do que eu. O Emil <risos> Rapaz, Foi meu Pinheiro e usava Rapaz, mas eu, eu
0: vim descobrir depois de muitos anos.
3: Deixa de ser mentiroso, <risos> <depois que eu risos> ah, Maurício. Você é distraído, hein, Maurício? <risos> Maurício. O Maurício. Oi, Lédio. Ô, Lédio. Ô, Luiz. O, o Maurício dava cada facada no velho mas <risos> Nós fomos jogar no México. Aí, quando eu, aí essa, eu, quando eu cheguei no Botafogo em novembro, nós fomos fazer uma turnê, né, Maurício? Lá na. foi para a Europa, México. né?
0: Tal. Fomos no México? Fomos no México,
3: Alemanha. É, nós fomos para a Suíça. Nós fomos para a Suíça e depois fomos pro o México. Isso. Né? Nós fomos para a Suíça e depois, Lédio. Aí na Suíça, o né? ô, ô Luiz, a gente, pô, vamos pegando os bichos, né? Vamos juntando os bichos de. Ganhamos tudo, né, Doni? Dólar, ganhamos tudo. dólar, ganhamos tudo, só em dólar. Ih, coisa linda. Pô, Luiz, eu vou te falar a verdade, eu nunca tinha visto dólar na minha vida. <risos> Eu com um pacotinho assim de dólar Nossa, tô rico. É aí eu, como o que e tô rico, Aí o porra guardava meus dólares toda hora, certo? Toda hora eu ia lá pra ver se os dólares estavam lá. e tal Vai cortar pra não perder nenhum. Aí vai, né? Aí nós fomos pro México. Aí chegou lá no México, foi, Maurício? O Maurício é o cara mais. O cara mais esperto que eu já vi na minha vida, esse safado aí. Aí ele aqui, é... Ele pegou, ele só andava... Lembra aquela pochete feia que a gente usava na frente? A panga, né? Aquela, é. Todo mundo usou aquela coisa feia pra caramba. É. Porta saco. É. Isso. Ali a gente tinha tudo, até certidão de nascimento, a gente tinha ali naquela cadeira. O Maurício tinha ali. E o, o, o prêmio do Maurício era duas vezes mais do que o nosso. Que isso, Doni. Sim. isso, Doni. Aí, Lé, a, a bolsinha dele tava muito lotada, tava explodindo assim, oh! Aí eu falei, caraca, o Maurício tá cheio de dinheiro. Aí, ele não deixava essa bolsinha no quarto, não. Ele era esperto, ele só andava com essa bolsinha. Onde que ele, ia, ele ia com essa bolsinha? Ele é malandro, você acha que vai deixar dinheiro no quarto? Aí nós fomos jogar, né Aí, o Luiz, nós fomos jogar. Fomos jogar contra o Chivas. Meu irmão, quando a gente chegou do jogo, todo mundo subindo do quarto, descendo desesperado, né, Maurício?
0: Verdade, verdade. Todo mundo, verdade, todo mundo chorando. Lá.
3: Roubaram meu dinheiro. Ai, meu Deus do céu, roubaram meu dinheiro. Roubaram o dinheiro de todo mundo. Tinha nem que deixou dinheiro na cueca. Tinha nem que
0: deixou dinheiro na porta. Levaram tudo, do, 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 até os uniformes levaram tudo.
3: Levaram tudo, não perdoaram nem a cueca dos caras. <risos> levaram tudo. Aí eu, pô, o meu bolinho... Já foi pro saco. Tinha... Levaram o meu bolinho. Falei, meu Deus do céu, levaram meu bolinho. Aí nós fomos lá, todo mundo chorando por Emil, Aí meu Maurício roubaram o meu também. Aí o Emil, Maurício, eu nunca vi a sua pochete aí, aí. A sua pochete eu vi, O único que não roubou foi o Maurício. Ele quer me roubar é você que quer me roubar, né, Maurício? Você eu não vou dar. É... Aí, não,
0: eu falei, pô, pai, não é isso, aqui tá os documentos, pô, aqui tá os documentos. Mas o Dindim, uma parte eu deixei lá, uma parte tá aqui, outra parte eu deixei lá. Quanto foi, meu filho? Eu falei, foi
3: tanto, papai. E ele pegou disse, e... não, você não vai te dar, não. <risos> ô, Lédio, não. Ô, Luiz, o, o Maurício colocava, ele via onde o Emil parava o carro pra colocar gasolina, ele ia atrás... E falava, ah, enche o meu tanque aí, papai. <risos> <risos> Maurício é fogo, rapaz. <risos> o quê? Ele era fogo, ele dava uma facada no velhinho toda hora, o velhinho, cara. Quando o velhinho viu o Maurício, ele tremia. <risos>
0: aí, Luiz, aí, olha, ele, ele, era, ele era maravilhoso. Emil Pinheiro era um pai, né, pra gente. E ele ah. falava assim, pode deixar... Eu já sei, eu vou dar o bicho de vocês. Aí dava sempre, dava sempre, pô, ele só sabia quem, quem ia lá, quem não ia, não tinha jeito. Cambava os jogos, a gente corria lá, fazia fila. Fazia ô, a fila ô, pra inuir o Pinheiro. O, né? o
1: bicho era pago em dinheiro no
3: vestiário, não tinha isso?
1: Sim, pô, o bicho... Aí, Luiz,
3: nós fomos, nós fomos pro México, Luiz, não foi, Maurício? Aí ele levava a bolsa dele naquela né? época, eu acho que podia levar dólar, ele levava a bolsa. A bolsa tinha muito dinheiro na bolsa. Aquelas bolsas, né? Sei. Muito dinheiro. Rapaz, quando a gente tá lá no que aeroporto, recheio. o cara esqueceu a bolsa dele no aeroporto. e gente ficou sentado. Não foi, Maurício? Lembra, Maurício? Esqueceu, mas achou. Mas achou. Sim, mas Sei. como que ele conseguiu achar? Aí, a bolsa cheia de dinheiro. A bolsa estava no mesmo lugar, cara. Lá no México. Que demais, hein? Né? Impressionante. Léo! Aí, eu fui acompanhar esse cara aí. Eu cheguei, né? Era novinho, fui acompanhar esse cara aí, né, pô, Luiz. Aí ele anda comigo, papai, que eu vou te aprender a vestir. Pô, só me levou para colocar terno de marca, aquele externo chique. o meu dinheiro ia tudo embora. Que deu o dinheiro? Eu falei, pô, Maurício mandou comprar esse terno aqui, que é chique demais e tal. Então, porra, vai comprar terno, quero é comer, cara. Os ternos estão tá tudo aqui, rapaz. Eu nem usei
1: o terno ainda. Calou pra caramba. Não, mas peraí, Dona. Você tinha passar. Pelo menos você está com o mesmo corpo. Então dá pra usar o terno. O problema... parece é se engordado, você teria perdido os O terno está ah, ali. Não, estão ali ainda. Mas, pô, eu não uso o terno, né, Luiz? sempre
3: usando é. isso Mas legal. Sempre essa elegância aí que tu vê, ó. Ele é...
1: O Maurício sempre é elegante. Sempre foi é, elegante. É uma... Atenção, para você que está ouvindo o podcast, Maurício está em Porto Alegre nesse momento. Tá com casaco laranja, amarradinho assim no, no, sobre a camisa, Ai, óculos mano. escuros, tá no maior estilo, hein, Lédio?
2: É. Esse, é, esse
1: aí eu conheço. Desde, você sabe que eu tenho. Eu, minha primeira, eu, eu era
2: estagiário do, J, do Jornal do Brasil em 86, minha primeira matéria assinada foi com o Maurício, na casa dele, num apartamento lá em Copacabana. Aí saiu um domingo a matéria, a foto, e o meu nome lá, minha primeira vez que meu nome aparecia em algum veículo de imprensa. Minha mãe e meu pai compraram uns 30 jornais para distribuir <risos> né, entre os amigos, cara. Foi a primeira matéria. Eu escolhi o Maurício, tipo, porque o Maurício estava brigando no América, né? Ele era o principal jogador do América, eu era setorista do América. Então a gente se conhece desde há 35 anos eu conheço o Maurício, bacana, E sempre é um foi, insight. sempre foi um cara vaidoso, um cara muito Sempre bonito, no estilo. Né? Sempre, sempre no estilo. Sempre no obrigado,
0: estilo. Obrigado, velho. Obrigado. Aí, Luiz! <risos>
2: o Maur e o pantera também
3: Pan pantera o Maur é pantera
1: é mais é mais é mais,
3: <risos> mais aí, o, aí o o, o, o Led o Luiz aí eu, quando eu cheguei em 90 aí os caras falou ó, você cola com o cara certo aí eu falei, vou colar com o Maurício né o cara né aí ele tudo ele gostava de mim pra caramba ele vamos ali comigo vamos ali comigo pô mais novo se eu não for vou tomar cascudo né Porque naquela época era assim meu filho se ele mandasse lavar o carro dele, eu tinha que lavar, vou dar mole. Senão o cachorro <risos> comia, era cafezinho. É, né? Tinha que trazer cafezinho para ele. Maurício, quer cafezinho? Quero. Eu não que eu já falei ah, que eu Doni, quero. Não, assim, Doni, não, Era não, esse papo. Doni. Aí, ele tinha que, na época, ele tava com o dinheiro sobrando, aí ele falou, ó, eu comprei um carro ali, eu queria que você fosse lá comigo buscar o um carro. <risos> e na época era o um, é, cadete, cadete, cadete,
0: Pô, cadete, cadete conversível,
3: cadete era um o carro, carro da época, <risos> aí, aí, Lédio. Pô, aí, aí Luiz, cadete, né, que cadete, então falei, caraca, eu nunca tinha visto isso na minha vida, brother, eu falei, caraca, por isso me chamou, pegou o cadete dele, rapaz, só que cada um com a tua fé, né, cada um deu a sua fé, aí fui lá buscar o cadete que mostra isso, só que, Pô, gente patinho novo, né? Porra, que... o Maurício falou que eu ia voltar, ia correr, ele ia lá pegar o cadete, eu falei, pô, Aí ele tava lá resenhando com os caras, eu vi o cadete, já fui entrar, né, pra ver o volante ali e tudo. Ele, ô, oh, rapaz, você tá maluco? Você não pode entrar no carro antes de ter, eu não, rapaz. Pelo amor de Deus. Deus, fica aí. O que que foi, Maurício? Tomei até um susto, né? Pensei que ele ia me bater, um negão desse tamanho aí, meu irmão. Aí já que <risos> Ele pegou o pó da vovó dele lá, jogou <risos> o pó tudo na cabeça, na cara, fiquei tudo, tudo branco. Ele não, não! Enquanto esse pó da vovó <risos> ele deu um banho, ele me deu um banho de pó dentro do carro, eu nunca vi isso na minha vida, eu fiquei mais branco do que. Parecia o Gasparzinho, mano, Tudo mano. <risos> Maurício tinha ah, uma fé danada, nada, né, Maurício?
0: Então, nós éramos assim, nós saímos juntos, nós íamos comprar juntos, depois nós nos reunimos os jogadores tudo junto, o Espinosa fazia o churrasco para a gente, fazia com que a gente interagisse e estava sempre assim, junto. Isso que é, que, é, que é importante. Mas tu te esqueceu Exato. de contar, para mim, ter a contar aquela do carro, que a gente foi para o Maracanã, chegou lá, o cara deu uma pancada no carro, eu fiquei com o carro parado lá, fui correndo para o estádio para jogar, deixei o carro lá no meio do Maracanã. Depois o meu foi e me deu outro carro daquele. Eu fiquei com o um branco e o um vermelho. sido que ia essa. Ah, pô. não! ah é, foi. Mas foi esse mesmo, Léo.
3: Ele comprou dois cadetes, um branco e um vermelho. O Emil deu para ele. Eu... Aí foi, ele pegou dois carros. Aí um carro, ele mandou eu entrar. Eu falei, pô, já vou dirigir, né? Cadete, ele veio com o pau, jogou tudo, não enxerguei nada, eu fiquei certo, Fiquei, que é isso, pô? Fica aí, não pode entrar antes de eu falar, rapaz. Mas cada história é maravilhosa, cara. Cada história, pô, que a gente passou aí. Então, a gente Dois. tem muita história.
0: Te teve uma do Mazolinha, não sei se o Dono vai se lembrar. A gente estava na mesa. Grande Marzolinha. É, na França, a gente estava sentado na mesa e ele... Maurício, como é, que, como é que é? Eu já ovo, sei. Assim, é ovo.
3: É. Em da, inglês, água, da água, da
0: água, da água. Não, ovo em inglês, ovo em inglês. Aí eu falei assim, mas o que, que você quer? Eu vou, quero ovo, eu quero comer café, eu quero comer ovo, eu quero ovo. Aí eu falei assim, é eggs, masolinha, é eggs. Aí ele chegou para a mulher, aí eu chamei, please, can you help me. Eu, aí o Mazolinha, ei, tem eggs? tem eggs. A mulher trouxe 10 ovos na mesa para o Mazolinha. tem Masolinha, que Ele não sabia o que fazer. Mauri, Maurício, olha aí. Eu falei, mas você pediu tem. tem é 10, filho. 10 ovos ela trouxe para você. Ai, meu Deus. É a pureza, né, cara? Gente boa. Sim, cara. Eu falei para ele no avião, olha, não come nenhum sanduíche, não. E se você comer, você vai pagar 100 dólares. Ele ficou de, do Rio até, até Madrid ou o Londres, sem comer nada, rapaz. Depois ele queria me
3: matar, né? Mas ele Senhora, não ganhou nada. Sacanagem, hein? <risos> nessa, nessa viagem aí, tu sacaneou o Mongol. Lembra do Mongol ah, é. como jogou, Lete? Mongol? Pô, eu, fui na, eu fui na casa dele, lá no Jacarezinho, fazer matéria com ele, zagueiro. Mongol era é zagueiro, o né? É. é. Aí o Maurício, aí Luiz, o Maurício chegou, Maurício é pô, esperto em tudo, né? Aí a gente estava comprando naquela época é, sete cabeças vídeo como é que chama? É, negócio de sete cabeças é, pô, pra, pra ver fita, né? Era. É, é tinha negócio de cabeça, 20 cassete. 20 cassete, quatro cabeças. <risos> cassete. É, sim, é isso. <risos> Aí fomos comprar uma... Aí televisão, né? Aí o Maurício. Foi o, mesmo. Foi o Maurício Foi o mesmo. Mongol. Aí o Maurício comprou uma televisão. Aí o, o, o mongol tá vendo a televisão, a televisão daquela época, né, Maurício? Bonito, aí o Maurício... Ô, Mongol, porra, eu quero essa televisão. Aí o Maurício, você vai comprar essa televisão. Aí ele tinha comprado. Não, ele comprou a televisão, o Maurício. Rapaz, você é maluco, rapaz. Aí do o que que foi, Maurício? Você comprou a televisão aqui? Aí ele, é, eu comprei aqui. Mas você sabe falar espanhol? Ele, não. Essa televisão só fala espanhol, rapaz. Você vai levar pro Brasil? Aquela televisão, Ô, o é, hein, Luiz?
0: aquela televisão pequenininha Led. Ele aquela televisão pequenininha maneira pra caramba.
3: É, aí o Mongol, é, mas não fala português, não. Eu só falei, eu falo espanhol, não é melhor você levar, não? Você não vai entender nada. <risos> o Mongol foi e deixou a televisão pra lá. Foi... <risos> ele era muito humilde, né? O Mongol, ele morava
0: na favela, né? Não, eu falei assim: e... quanto você pagou? Eu tava doido pela televisão, não tinha achado. Eu falei, quanto você pagou? Então, então toma. É, me dá, ah, dá a televisão o pai aqui. Eu, o dinheiro comprei, dinheiro. eu comprei a televisão dele, Luiz, aí. Mas ele, mas ele chegou lá, ele foi, ele foi na minha casa uma vez ele estava funcionando, Doni. Mas tu falou que não funcionava? Ah, o cara fez um gato aí, um rolo aí, <risos> e eu, eu até hoje tenho um contato com a família do Mongol, os irmãos, com todos, cara. Muito legal. Isso é muito bacana. Eu, eu fui até lá
2: entrevistá-lo, eu fui lá no Jacarezinho, na casa dele. Ele tinha feito um gol, não sei se vocês lembram, um jogo com Botafogo, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, ele fez um gol de cabeça. Aí, eu foi, acho que o Botafogo ganhou, foi um a um, eu fui, no dia seguinte eu fui lá no Jacarezinho entrevistá-lo. Gente boa, muito humilde menino, né, cara?
0: Muito bacana, Sim. todos eles. É era uma tudo. família, Led, era uma família. Luiz, é um, é um time que eu tenho boas recordações, eu fiz a minha biografia aí, é, cada um deu o seu relato, mas foi a coisa mais linda do mundo, aquele aquele momento de 89, foi maravilhoso, cara, foi maravilhoso mesmo, e o Doni foi o cara que que, que o Emil Pinheiro é, escolheu para me substituir, na época que eu fui para Espanha, eu falei, não, e eu estava no aeroporto ainda, ainda vi o Doni fazer dois gols ainda, acho que foi contra o Vasco que ele fez, que era, que era bom, Botafogo e Vasco, ele fez esses dois gols, eu fiquei tão feliz, e saber que uma pessoa que me acompanhou, que viu toda a minha trajetória, foi de dar sequência e segmento. Né? E, pô, o Doni era habilidoso, rápido, pô, um cara que tinha tudo para dar certo e deu. Eu fico feliz em ter é, ajudado e ter cooperado né, com o Donizete e outros jogadores que chegaram, que nós abraçamos lá na época. Foi muito bacana.
3: É verdade, é verdade mesmo. Seu cara, moleque.
0: Que é isso, meu parceiro?
3: <risos> ele, moleque ainda porque ele tá jovem, né? Você vê que ele tá terrão aí ah, do Mauricião. 59,
0: 59 na caixa
1: aí.
3: 59 é também. Um abraço, Maurício. Ô, Leste, nós fomos jogar, um, a gente tava, a gente sempre joga esses jogos beneficente aí que a gente convidava Aí ele tava acima do peso, né? Rapaz, ele queria fazer palhaçada acima do peso, os caras vêm Vap, né? Eu falei, Maurício, você está tá muito acima do peso, Maurício, tem que emagrecer, rapaz. É mas verdade, ele ficava é bravo com a gente, que ele pensava que era o Maurício de de, de, de 89. A gente jogava lá na frente, ele ia correndo, não
1: vou, não dá pro papai, isso aí não dá pro papai.
2: Mas, mas, mas ele sempre foi muito forte, né, cara? Grande é, Maurício.
1: Forte. Forte. O Maurício era grande e forte, né?
2: Grande e forte, é meio.
1: Passada larga, né? Ele tem, tinha passada é,
2: larga, igual a do Adriano, Bruno Henrique, mas né? o Bruno Henrique era mais,
0: mais, mais largo que
2: é. ele. Ele tinha mais força física, muscular do que o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique, lembra um pouco o Maurício, a passada
0: rápida. né? Ele joga pelos, é. pelos flancos, bem aberto, é. e vai, vai em direção ao mas gol. você era aqui. mais forte fisicamente que ele. Isso, mais forte mais um
1: forte. pouco. Bom, hum. o Lédio levantou a tese legal agora. Bom, para o Lédio, o um jogador que se aproxima do que foi o Maurício é o Bruno Henrique. É, e é, Pantera... Que quem, quem seria o Pantera jogando hoje, Pantera? I, agora... I. <risos> Não,
3: acho que eu vou... Porque a minha característica também é meio parecida com o do Maurício, né? É. E todos falam que hoje meio a minha característica é meio com o do Bruno Henrique também. Porque, é, na verdade, a gente sempre foi assim... Sim. É, de garra, de determinação, de vontade, aquelas coisas todas, né? Então, eu acho que é mesmo a característica ali, eu, Bruno Henrique, né? Maurício, só esses jogadores, Renato Gaúcho, que era, era mais forte mesmo, ia pra cima dos caras e pronto, velocidade. Passar,
1: Porque tem uma situação interessante mesmo que o Lédio levantou, o Pantera e o Maurício estão falando. Lédio, os caras, eles eram fortes, todos dois aqui, mas habilidosos, sabiam jogar bola. É, é como o Bruno Henrique, por exemplo, né? você tem a força física, mas você tem a bola também, você não é um tanque que atropela e, gols, e, e, e
2: tinham muita, muita confiança e personalidade né cara? O, é. o Maurício a gente fica falando só do, do gol de, de 89 mas o Maurício fez gols importantíssimos jogados, fez, foi um dos protagonistas do Grenal do Cerco. Em, em 89, né, Maurício? Foi em 89 89, né? 89?
0: 89. 89,
2: 89. Ele gostava de jogo grande. Pô, o Donizete, cara, ele, o que ele decidiu classe Clássico, ele decidiu o Brasil Argentino no Monumental de Núñez. 1 a 0 gol dele. Pô, ele fez gol de fora da área na final com o Bastião de Guayaquil. Uma porrada de fora da área. O goleiro nem viu por onde a bola passou. Foi, foi lá no Monumental em ele Fez gol na volta. Tentativa de segundo gol para
3: Donizete. Tem a chance. Pé direito. Mateu. Gol!
2: Vasco! vem oh! Cara, eles faziam muito gol em clássico, um jogo grande, né? Então você podia contar com eles, eles tinham muito recurso. Essa,
0: essa é a diferença, muito velho. Muito recurso. E na hora, na hora que você precisava do Doni ou precisava do Maurício, esses jogadores ofensivos, assim, Renato né, e, e outros mais que a gente conhece aí, Você decide. Mario, exatamente de Mundo, de essa é a diferença, que hoje tu vê poucos aí, escolhe um no Fluminense, escolhe um no Vasco, escolhe um, entendeu? São poucos, antigamente tinham vários que poderiam definir, né? Hoje em dia é um ou outro, então, cara, tá complicado, o futebol hoje ficou mais robotizado, mais moderno, tudo bem, mais moderno, mais rápido, mas ficou sem a técnica, então, aí você vê no Vasco aí, esse meia esquerda do Vasco que a gente elogiou aí, joga pra caramba. Ele faz a diferença. Ele faz a diferença no Vasco, porque a habilidade dele é fantástica. Nenê, habilidade... né? Nenê, porra, é, ele faz a diferença. Aí tem 40 ele faz... anos, Mas tu vê, é engraçado, né? Bota os caras pra correr. O próprio, o próprio do Fluminense, o Fred ali, ele tá ali, mas é um cara matador. Se botar. Ele vai fazer. E não tem aí. outro igual. Você tá entendendo? Não tem. Não tem. Está vindo a juventude aí com a, com a modernidade, mas agregado à experiência, tem que ter. Lédio, eu acho que é, que é importante ter, né? não ser essa, essa geração que está vindo aí, vai perder tudo isso. Se não tiver um trabalho específico né, de fundamentos, vai perder. Daqui a pouco vamos ter muito pouco, cada vez menos. Lá fora, não. A tendência lá fora é o crescimento. Sabe por quê? desde sete, oito anos, os caras preparam os fundamentos, você vê os treinamentos específicos lá fora, a coisa mais linda na Alemanha, na Espanha, no Japão, na... Pô, eles estão se aperfeiçoando, daqui a pouco eles estão mais habilidosos que a gente, por quê? Nós estamos perdendo essa essência de fundamento, entendeu? Os clubes estão muito preocupados com os resultados e não estão preocupados com, em você alimentar uma classe é, de, 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 de jovens, pegar esses jovens e fazer um trabalho, específico com eles para que eles possam se tornar um craque, um Donizete, um Renato um Maurício, um Romário, um Edmundo eu acho que isso que tem que ter, a mentalidade do clube tem que mudar em relação a isso.
1: Galera bom demais conversar com vocês. Lédio, algo que ficou faltando nesse legal com essa dupla incrível? Não, não. Foi,
0: foi, foi ótimo foi muito
2: bom
1: rever os dois, dois grandes amigos, duas grandes figuras, Obrigado, dois Alex,
2: grandes
1: jogadores, dois caras que fazem parte da minha história aí como jornalista Graças Agora, a Deus. Quando vocês Isso olhavam é aquele verdade. menininho de óculos, vocês achavam, puta, esse cara vai virar um grande comentarista? E gordinho, Pô, não, era gordinho. Fala a verdade, hein, meu povo. Aquele cara com quem... aqueles óculos.
3: Quem usava óculos era sempre inteligente. Na ah, época. entendi. Tinha... <risos> Boa,
0: visão de...
1: Boa
3: visão de jogo, né, Doni? É. Olha
0: aqui. Olha aqui, o ele Luiz. era fortinho. Hein, hein,
3: Doni? Oh, ele era oh. fortinho, Doni, mas, mas quando ele o Pedro falou sai de baixo, ele, ó, pega pra quem quer é pro primeiro, sai. Oh, é <risos> Ô, Luiz, eu quero Vamos. aproveitar o gancho rapidinho aí do Maurício o, 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 o Led e agradecer a diretoria do Vasco aí por me dar essa... ele me deram um trabalho agora, tô lá na categoria de base lá do clube, né, como o Maurício falou, para ajudar lá no, na reconstrução dos garotos lá, né, e eu estou trabalhando hoje com sub-15, sub-17, sub-20 lá do Vasco. E tem garotada fera demais. E o trabalho está sendo espetacular. Muitos caras qualificados, professores de alto nível. Vamos fazer bons, bons jogadores aí. Só agradecer a diretoria do Vascão.
1: Valeu, Donizete. Valeu, Doni. Sucesso Ma lá. Maurício, muito obrigado pela presença. presença Oi, sucesso para você também.
0: Ô Luiz, poxa, saudades suas, estou longe, né? Mas você é uma pessoa que mora aí na Barra junto com a gente, esses barras <risos> é de aí. E eu quero agradecer o carinho aí, Led, você também, saudades suas também, e sucesso para você. Continue nessa, nessa pegada aí, que você realmente é, é, foi um repórter, é um jornalista fantástico, maravilhoso. E, Doni, dia, final do mês, acho que eu tô aí com sub-17, sub-20. Se você puder arrumar uma agenda aí com o Vasco, aí, seria um prazer. Eu tô levando aqui, do interior aqui, o Aimoré, um timezinho aqui, que nunca foi ao Rio de Janeiro aí jogar. Eu tô levando um timezinho. Se eu puder fazer esse jogo aí contigo, vai ser maravilhoso, Doni. Só
1: me Bom, ligar. É. É. Eu achei que quando mal, mal, então, você... Vem aí um amistoso, atenção, acertado no legal, um amistoso Vasco agora. <risos> Quando o Maurício falou: assim, se
2: você puder me arrumar, eu falei, pô, vai pedir um cadete.
0: É, uma amistosa. Né? Eu quero a presença dos dois, hein, do Luiz e do Coisa lá, pra assistir esse jogo lá. Vamos então, lá, vamos fazer lá. Fazer
3: um obrigado,
1: obrigado, Maurício, valeu. Bom demais esse bate-papo, Lédio Carmona e eu conversamos com o Maurício e com o Pantera do tenho certeza agora. E aí, Lédio? O Bruno vai botar aquele, aquele Já que não temos o vídeo do Pantera, vai ah, ter um áudio do Pantera. Ah, tem que ter. <risos> Led Carbona é como se fosse um gato. <risos> Edição de Bruno Mesquita, <risos> que é de Rafael Barros. Gerência de André Amaral. Led, eu repete aí o Pantera, vai. <risos> Ele ficou baixinho, mas voltamos na semana que vem Legal, olha galera Espalhem, hein? o boca a boca é importante, contamos com vocês Legal, até mais Legal. Ah, Acabou Acabou Legal,
3: Legal.